Sárkány a lépcsőházban, Jancsi meséi, Nádori Lídia. Dédi mama háza a falu szélén állt. A hátsó kert kapunát egyenesen az erdőbe jutott az ember. Dédi mamánál egészen más hangokat lehetett hallani, mint a nyíl utcában. Nem csilingelt a villamos, nem kiabáltak a szomszédok, csak néha ment el egy-egy autó a ház előtt. Viszont csiripeltek a madarak, ugatott a kutya a szomszédban, és időnként harangoztak. Éjszaka pedig horkolt az egész ház. Jancsék húsvétkor dédi mamához utaztak. Ott is aludtak. Ott aludtak nagyapáék is, meg gézáék Nórikával. Matracokat tettek a földre. Sok jó ember kisejen is elfér, kiabált a Géza este ágyazás közben. Éjszaka esett az eső. Hallani lehetett a kopogását. Jancsi felébredt. Hallgatta a különféle horkolásokat. Gézáé volt a leghangosabb, de ha Jancsi jól fülelt, ki tudta venni a többiekét is. Nagypapa inkább hortyogott, anya szuszogott. Dédi mama fütyült. Dédi mama anya nagymamája. Nagymama pedig anya anyukája. Jancsinak a nagymamája. Géza anya testvére, az ő felesége Ancsa. Nagypapa nagymamának a férje. Dédi mamának már nincs férje, mert meghalt. Anyának sincs, mert apa már nem az ő férje, hanem Ágié. Jancsi mindig összekeverte, hogy ki kinek a kicsodája. Azt pedig végképp nem értette, hogyan lehetséges, hogy anyának is van anyukája, sőt még nagymamának is. A felnőtteket hiába kérdezte erről. Ők azt nem értették, hogy mit nem ért. Mindenkinek van anyukája, mondogatták. Jancsi ilyenkor elhallgatott, és megpróbálta elképzelni, hogy mindenkinek van anyukája. Anya anyukája a nagymama, nagymamái a dédmama. Dédmamái a dédmama anyukája, annak az anyukája. Jancsi elaludt. Reggel korán ébredt, dédimama dunyhája alatt. Egyedül felöltözött, azután kiszaladt a verandára. Hűvös volt a levegő, de már sütött a nap. Milyen gyönyörű a világ! Amikor visszament a konyhába, dédi mama megsimogatta a fejét, és elébe tette a kakaót. Reggeli után fészket raktok, mondta dédi mama. Tényleg, a nyuszi fészek, hát persze, húsvét van. A nyuszi fészek rakás úgy ment, hogy az ember gumicsizmát húzott, és kiment a kertbe. Ilyenkor Jancsiék marék szedték a füvet. Utána a cseresznyefa alatt fészket raktak. Jó nagyot, hogy elférjenek benne a nyuszik, meg amit hoznak magukkal. Nórika már iskolába járt. Ő volt a fészekrakásban a fő kolompos. Legalábbis nagymama így mondta. Nórika olyankor volt a legundokabb, amikor fészket raktak. Ne oda tedd már azt a füvet! Mit csinálsz? Nem várat építünk, hanem fészket rakunk! Kiabálta. Jancsi ilyenkor utálta Nórikát, de egyébként vele tudott a legjobban játszani. Amikor készen lett a fészek, vissza kellett menni a házba. A felnőttek reggeliztek. Tojást hámoztak, meg piros volt az ujjuk. Gézának hagymaszaga volt. Azt hagyján, de anyának is hagymaszaga volt. Jancsi anya ölébe fészkelődött, azt játszotta, hogy ő a nyuszi. 
Az ablakon nem volt szabad kinézni. Géza olyanokat tudott, mint senki más. Ketté törte, majd összeragasztotta a saját hüvelykujját, mozgatta a fülét. Sonkát is tudott főzni? El is magyarázta dédi mamának, hogyan kell sonkát főzni. Dédi mama mosolygott, bólogatott, azután elébe tolta a sonkástálat. Egyél, Gézukám, ne kéresd magad! Pedig Géza nem is kérette magát. Csoki nyuszitól és csoki tojástól tarkálott a fészek, amikor újra kimentek a kertbe. Ezen mindenki nagyon meglepődött, kivéve Jancsit és Nórikát. Ám a cseresznyefa törzséhez támasztva ott állt egy bicigli, méghozzá piros bicigli, pótkerékkel. Ezen még Jancsi is elcsodálkozott. A tiéd? mondta Ancsa. Nórika már kinőtte és... Mit szólsz, milyen ügyesek anyuszik, ide tudtak tolni egy ilyen hatalmas biciklit, vágott Ancsa szavába nagypapa. Jancsi egész nap biciklizni tanult. Nórika tanítgatta, és egyáltalán nem volt undok. Nórika a legjobb barátom, mondta Jancsi anyának este, ágyazás közben. Sorban elaludt mindenki. Újra kezdődött a horkolás, a hortyogás, a szuszogás, a fütyülés. Csak Jancsi nem tudott aludni. Nézelődött a szobában. Ha a nagy asztal alá betennénk még egy matracot, azon apa pont elférne. Ági és Julika alhatna a konyhában a sezlonon, gondolta Jancsi. Ági apa felesége, de Julika nem Jancsi testvére. Sok jó ember kis helyen is elfér, folytatta Jancsi a gondolkodást. Kár, hogy apa, Ági és Julika Prágában tölti a húsvétot. Vajon Prágában lehet nyuszi fészket rakni? Anya, anya, hát te miért nem alszol? Anya átölelte Jancsit. Anya, hogy hívjuk dédi mama anyukáját? Ők nagymama. Ők? Ők. Akkor jó éjszakát. Jó éjszakát. Az óvodában mindenki lerajzolta, mit csinált húsvétkor. Jancsi rágta a ceruzáját, gondolkodott. Biciklit és nyuszit rajzolni borzasztó nehéz, inkább meg sem próbálta. Rajzolt egy nórikát, meg egy gézát, de elégedetlen volt velük. A dédi mama már jobban sikerült, csak túl hosszú lett a karja. Jancsi új papírlapot vett elő. Rajzolt egy házat. Kert is volt hozzá, a kertben fa, a fa alatt nyuszi fészek. Kéményt rajzolt a háztetőre. Abba hagyta a rajzolást, eltűnődött. Katinéni, a kéményből jobbra száll a füst, vagy balra? Mindegy az, Jancsikám, szállhat jobbra is, meg balra is, mondta az óvónéni. Milyen jó ötlet! Jancsi újra kezébe vette a ceruzáját, és két füstöt rajzolt a kémény fölé. Az egyik füst jobbra szállt, a másik balra. Jancsi elégedetten nézegette a rajzot. Hazaviszem anyának. Sárkány a lépcsőházban. Jancsi sokat nőtt a nyáron, nagymama viszont összement. Egy gonosz betegség elvette az étvágyát. Újabban Jancsékkal lakott. Délutánonként, amikor a nap már nem sütött annyira forrón, Jancsi sétálni vitte nagymamát. Elsétáltak a nyíl utca végéig, azután vissza. Lassan mentek. 
Ha Jancsi valami érdekeset pillantott meg egy kirakatban, vagy szóba elegyedett az újságossal, vagy talált egy botot, és megvizsgálta, belehet-e dugni a csatorna fedél nyílásába, vagy megpróbált fölmászni a nyíl utca egyetlen fűzfájára, olyankor nagymama azonnal megállt. És nem is indult tovább, amíg Jancsi azt nem mondta, most már mehetünk. Jancsi szerette ezeket a sétákat, pedig nagymama régebben mindig mesélt séta közben. Most meg a szavát se lehetett venni. Megállapodtak, hogy a mesélést estére hagyják. Amikor eljött az este, Jancsi bebújt nagymama mellé az ágyba. Mesélj arról a házról, amelyik a nyíl utca végén áll, kérlelte Jancsi nagymamát. Tudod, sötétek az ablakai, és föl van álványozva. Azt hiszem, mondta nagymama rövid gondolkodás után, abban a házban azért sötétek az ablakok, mert egy sárkány lakik benne. Mindig meg akartam győződni róla, hogy tényleg egy félelmetes sárkány lakik-e a lépcsőházban, de egyedül soha nem mertem betenni oda a lábam. Mostanáig senkit sem bántott, nem is látta senki. De ha tényleg sárkány, akkor bármire képes. Például elrabolhat egy tündérd biciklistől. Jancsinak ekkor váratlan ötlete támadt. Elhatározta, hogy ha nagymama is vele tart, akkor ő bizony bemegy abba a házba. Ha akarod, holnap kettesben bemegyünk abba a házba, és megkeressük a sárkányt, mondta nagymama éppen abban a pillanatban, amikor Jancsi ugyanerre gondolt. Bemegyünk, megkeressük, kiáltotta Jancsi. Megsarkantyúzom az oldalát, fölszántom vele a normafát, levágom a fejét, mind a hetet, vagy amennyi van neki. Kardot is viszünk? Botot mindenképpen, mosolygott nagymama. Másnap délután fölkerekedtek. Nem szóltak anyának, nehogy aggódni kezdjem. Jancsi két szem szilvát és két darab kekszet dugott a zsebébe. Azután elindultak. Mentek, mendegéltek. Hová, hová? kérdezte az újságos, de Jancsi nem állt meg, csak barátságosan integetett neki. Hová? 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 kérdezték a játékbolt kirakatában a vonatok, a dohánybolt kirakatában a pipák, és a papírbolt kirakatában a színes ceruzák. De Jancsi feléjük se pillantott. Hová? susogta a fűzfa, de Jancsi a botot kereste, amelyikkel előző délután a csatorna fedelet piszkálta. Csodák csodájára a bot most is ott feküdt a fűzfa tövében. Fölkapta, suhintott vele párat, és már ment is tovább. El sem eresztette nagymama kezét. A cserepes virágok a virágbolt előtt nem szóltak semmit, csak bólogattak az enyhe szélben. Úgy látszik, ők tudták, hogy Jancsinak ma nincs érkezése tereferélni velük. Odaértek a Nyíl utca utolsó háza elé. A fal tövében az álványok alatt összegyűlt a szemét. A kapu nyitva állt, furcsa szag áradt belőle. Huzat volt. Jancsi fölnézett nagymamára, nagymama biztatóan nézett vissza. Jancsi nem tudta, mit évő legyen. Most valahogy nem volt kedve bemenni a házba. Eszébe jutott, hogy minden rendes háznak van kapucsengője. Oda ballagott hát a kapucsengőhöz, és nézegetni kezdte. 
A csengőgombok mellett üres névtáblákat talált. Azaz, hogy az egyik névtáblán mégiscsak volt név. Jancsi még nem tudott olvasni, de nagymama már ott állt mögötte. Doktor Sárkány. Na ugye, megmondtam. Szóval, doktor, jó lesz vigyázni, mormogta Jancsi, de ekkor nagymama belépett a házba, ő pedig nem hagyhatta magára. Utána ment. A kinti verőfény után a lépcsőház korom sötétnek tetszett. Jancsék csak álltak, hallgatták a saját szívverésüket, és vártak, de semmi nem történt. Hűvös, büdös, sötét csönd volt. Azután föntről a lépcsőházból meghallottak egy hangot. Nem is hangot, inkább neszt. Mintha madár verdesne a szárnyával. Halványpiros fény derengett a lépcsőn. Jancsi bal kezével előre tartotta a botját, jobbjával nagymama kezét fogta, így indult fölfelé. Hangtalanul, sőt, nesztelenül, amennyire csak bírt. Fölértek az első emeleti lépcsőfordulóhoz. A lépcsőforduló ablaka nyitva állt. Felül piros volt az üvege. A nyitott ablakon szelít szellő és finom illat árad befelé meg a délutáni napfény. Az illat elkeveredett a lépcsőház öreg szagával, a napfényt pirosra színezte az üveg. A szellő időnként megvadult, huzattá változott, és a lépcsőkorláthoz csapdosta a sárkány hosszú tarka farkát. Ennek a hangját hallották oda lentről. A sárkány ugyanis gyönyörű, színes papír sárkány volt, fönnagadt a lépcsőforduló nyitott ablakán. Talán a parkból röppent ide, kiszakította magát a gazdája kezéből. Jól megjárta, gondolta Jancsi. Itt vergődhet az idők végezetéig. Ha csak valaki ki nem szabadítja. De hiszen... Én kiszabadíthatnám. Azzal felnyújtotta a botját, és szépen leemelte a sárkányt az ablakkeretről. Ott, ahol fönnakadt, hosszú szakadás égtelenkedett a sárkány testén, de olyan szépen mosolygott, mint akinek kutya baja. Köszönöm, Jancsi, hogy kiszabadítottál, zizegte a sárkány. Hálából teljesítem egy kívánságodat. Csak egyet? Jancsi csalódottan nézett a sárkányra. Azután nagymamára pillantott. Kedves sárkány, inkább a nagymamámat kérdezt, hogy ő mit kíván, jó? Mostanában olyan szomorú. Szolgálatára, fordult a sárkány nagymamához, és meghajolt előtte. Mit szólna, ha repülnénk egyet, nagyságos asszonyom? Hát nem is tudom, nagymama elpirult. Nem akarom megbántani, de elbír maga engem. Kegyet könnyű, mint a tolpihe. Foglaljon helyet a hátamon. Nagymama nem kérette magát tovább. Mire Jancsi egyet szólhatott volna, felült a sárkány hátára, a sárkány pedig hús, már el is repült vele az ablakon. Nagymama, nagymama, kiabált Jancsi az ablakon kihajolva. Sárkány, vigyázz nagymamára. Nagymama kacagott. Ugye megmondtam, hogy a sárkányok bármire képesek, és most menj szépen haza, nehogy megfáz abban a húzatos lépcsőházban. Jancsi hosszan nézett utánuk, egészen addig, amíg el nem tűntek a végtelen kék égen.
azután leballagott a lépcsőn, kilépett az utcára, és lassan elindult hazafelé. Az újságos a bódéja mellett állt. Uzsonnáztál már? kérdezte tőle Jancsi. Benyúlt a zsebébe. Az egyik szilvát és az egyik kekszet az újságosnak adta. A másik szilvát és a másik kekszet maga kezdte majszolni. Ettek, eszegettek, és közben szótlanul nézték egymást.